0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. O início desse ano, talvez, é, precisa ser marcado pelo início da igreja. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Atos 2. Melhor, Atos 1. O livro de Atos quem escreveu, foi Lucas e... Tem algumas pessoas que dizem que é a continuação do livro de Lucas, outras pessoas dizem que é, o Lucas tem uma ênfase diferente de Paulo, por isso a necessidade de ter o livro de Lucas é, em Atos, o, a, o tipo de escrita de Lucas em Atos, Paulo vai atribuir mais o Espírito Santo a uma transformação de caráter, a uma mudança de vida mas Lucas vai atribuir ao Espírito Santo algo mais poderoso algo mais no um movimento da igreja então, em Atos dos Apóstolos alguns gostam de dizer que o correto seria se chamar Atos do Espírito Santo mas não é porque Lucas teve uma experiência superior ou viu coisas superiores é simplesmente porque é parte da porção de Lucas transmitir como que o Espírito Santo se move em poder amém? Paulo, dentro das cartas e cartas que são escritas para um povo, dentro de uma dinâmica, para um estilo de vida, ele vai atribuir o Espírito Santo muito mais a uma obra. Vocês estão aqui... Então você vai notar que Paulo vai escrever Para a igreja de Corinto, ou para a Tessalônica Ou para a Galácia E vai atribuir o Espírito Santo muito mais a uma transformação Uma das melhores cartas de Paulo Sobre o Espírito Santo Ele, ele dá para a Galácia Quando ele diz que o Espírito Santo é, é, é aquele selo né? o, homem, o homem só é salvo Quando ele recebe o Espírito Santo Então ele aplica a igreja da Galácia A obra do Espírito Santo A salvação do homem Ou seja, não pensem que quem começou pelo Espírito Vai terminar pela carne Paulo está dizendo que o mesmo Espírito que começou vai concluir as coisas. Já Lucas em Atos, ele já começa já dizendo que em Atos 2 houve-se um barulho, houve-se línguas repartidas, e o Espírito Santo e a grande descida do Espírito Santo, me parece muito mais com um avivamento. Vocês estão aqui? E nós precisamos aprender com o coração de Paulo e com o coração de Lucas. Porque o Espírito Santo é aquele que transforma o nosso caráter, a semelhança de Cristo. É aquele que nos direciona e nos guia em toda a verdade. Mas o Espírito Santo também é poder de Deus no meio do seu povo. O Espírito Santo também é transcendência. O Espírito Santo também é experiências profundas com a glória de Deus. Então nós não podemos ser extremos ao ponto de dizer que o Espírito Santo é só alguém que está pedagogicamente nos instruindo, e esquecermos que Ele é Deus. <risos> nós não podemos atribuir ao Espírito Santo que Ele é quase como o um nosso... Ou a nossa babá, alguém que fica notando e alinhando onde nós estamos errando E esquecer que ele é poder de Deus Que ele é a terceira pessoa da trindade Que ele é Deus Mas também não podemos pensar que o Espírito Santo é só uma nuvem, uma fumaça Que faz a igreja entrar em êxtase Que faz a igreja explodir em celebração Por quê? Porque o Espírito Santo fala, ele é uma pessoa E por que podemos crer que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque ele pensa, sente e decide a Bíblia diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Atmosferas não tem humor, não tem sentimentos, o Espírito tem. O Espírito Santo reparte com seus filhos, ou seja, o Espírito, Santo, o Espírito Santo escolhe. Então, o Espírito Santo é uma pessoa que se move no meio da comunidade. E eu gosto de uma definição de atos dos apóstolos que é a subida, a descida e a expansão. Jesus quando ele vai chegando parte do seu ministério Ele começa a atirar pedras A longa distância Honrando algo que viria O Espírito Santo em Mateus 3 Desce como uma pomba em Jesus Vocês lembram disso? É como uma voz do céu que diz Esse é meu filho amado Em quem eu tenho prazer E de repente o Espírito Santo agora começa a encontrar um lugar de habitação Só que chega uma hora que Jesus precisa ser acendido E por que que ele precisa ser acendido? Ele mesmo afirma Se eu não subir ele não desce Então a obra da salvação É algo que o céu pensou E o céu está trabalhando Eu sei que diferente de nós, nós queremos participar de construções que nós não colocamos a mão. Ou seja, nós queremos aparecer em fichas técnicas que nós não fizemos nada. Mas a a trindade não. A trindade não só quer trabalhar no que Deus está pensando para o mundo, como se não trabalhasse também negaria a si mesmo. Porque o próprio Jesus diz, o meu pai trabalha até hoje. E ele afirma, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer. Então o Espírito Santo, o Pai e o Filho, eles trabalham. Deus não dorme, mas Deus descansa. Isso é confuso, porque como que nós vamos pensar que Deus precisa descansar, que Deus precisa repousar, e na realidade isso sempre foi um paradoxo dentro da minha cabeça, se Deus não se cansa, por que que ele precisa descansar, se ele trabalha e não dorme, qual que é a dinâmica disso, é que a gente precisa entender o fruto da mão de Deus, e quem Deus é, vocês estão conseguindo compreender? Na maioria das vezes a gente vai misturando essas coisas, mas eu não sei você, eu acho que tem um, um... o espírito absurdo de apatia que está tomando conta dos nossos corações, nós não queremos mais construir coisas, nós não queremos mais descansar no fato que nós construímos algo, que nós temos algo, a gente vai ficando cada vez mais apático, e colocando cada vez mais desculpas, e quem quer construir, na maioria das vezes, parece louco, ou ou, ou, sei lá, a gente fica repreendendo, porque a gente está perdendo o desejo de construir, mas dentro do reino de Deus, por mais que o céu diga que é de extrema importância o descanso, o Pai não parou de trabalhar nunca. Ou seja, ainda que Jesus volte, nós vamos aprender com o Pai que, por mais que nós estejamos vivendo a plenitude, em descanso com Deus, ainda assim nós nunca vamos parar de trabalhar. O que eu estou querendo dizer é, nós precisamos desassociar da nossa cabeça que trabalho... É a aversão, ou melhor, que descansa é a aversão a trabalho Amém? Amém. Trabalho não é a aversão a descansa, descanso não é a aversão a trabalho Pelo contrário, como eu disse, Deus trabalha até hoje E em Gênesis, o Deus que não dorme descansa sobre o que Ele construiu Mas trabalha até hoje Vocês estão aqui, está fazendo sentido? E quando Deus vai começar a compor, então, o livro de Atos, Ele convida alguns homens a participar do privilégio que é construir um lugar para Deus. E são homens que vão morrer vazios, eles vão morrer com mãos calejadas, eles vão morrer cansados, mas eles eles vão ter a ardente expectativa da recompensa do penoso trabalho. Apesar de não ser na mesma medida da de Cristo, é um pouco da participação que a gente pode ter no sofrimento dEle. Ou seja, quando Jesus separa os homens em atos Para edificar a igreja Nós estamos lendo e vendo na vida de apóstolo Pedro e apóstolo Paulo Que esses dois, no mínimo São os que vão morrer e até a morte não terão descanso O que diríamos então do apóstolo João Que nos últimos momentos da vida dele Teve que escrever Apocalipse para nós Ele não planejou uma aposentadoria Ele não planejou a casa de campo dele Porque ele fez um compromisso Enquanto Deus se mover, eu me movo Enquanto Deus trabalhar, eu trabalho Nós precisamos criar essa ordem Se Cristo só só faz o que vê o Pai fazer E nós só fazemos o que vemos Cristo fazer No fim, ninguém nunca para de trabalhar Mas todos entram no descanso Vamos lá Marco Feliciano Então, é a partir dessa perspectiva que nós precisamos começar a construir uma vida. É na ideia de que, sabe, semana que vem eu e a Mari nós vamos tirar um tempo, nós vamos pegar uma semana de férias e nós vamos ficar descansando e e relaxando, mas mas não confunda, apesar da gente ter que parar um pouco, a gente não entende que descanso é aversão a trabalho, que descanso é aversão a serviço, porque... Imagina que a promessa de Deus para Moisés é que eles entrariam numa terra que manaria leite e mel, só que quando o povo entra lá, não sendo os pais, sendo os filhos, porque os pais se corromperam no deserto, não é um tempo de descanso, é um tempo de conquista. E é um tempo de muito trabalho. Quando Jesus voltar e nós formos para bodas do cordeiro, nós governarmos com ele, deixa eu te falar, ele não vai te dar um quarto e uma cama, ele vai te dar uma cidade para governar. O problema é que Satanás conseguiu, imagina algo, se nós não conseguimos tirar isso dos homens, nós conseguimos deturpar isso nos homens, então o trabalho que era era para estar associado ao culto, porque culto é trabalho, começou a se tornar distração, então o trabalho não é o lugar onde nós prestamos culto, é o lugar onde nós nos distraímos. E aí cada vez mais, quando nós falamos trabalho e descanso, nós vamos criando a aversão entre eles. Só que deixa eu te falar uma coisa, que haja em nós o mesmo sentimento dos apóstolos. Sabe, tomara que você tenha a sua casa de campo. Mas tomara que você nunca pare de trabalhar para Deus. Eu oro para que você nunca canse de trabalhar para Deus. Já fez uma oração ontem com a liderança que eu achei tão tão boa e me lembrou de tantos dias. Eu me lembro que teve uma, uma semana nessa igreja que eu trabalhei. Uma semana, 12 horas seguidas, todos os dias. E às vezes eu chegava em casa com uma dor insuportável na lombar. que se você não sabe, eu devo ter uma altura e um peso para além do comum. E eu chegava com algumas dores e eu deitava. Só que apesar do meu homem exterior estar desfalecendo, o meu homem interior estava alegre pelo que estava concluindo Então, deixa eu te falar Ministério, igreja Não é para homens com corpos descansados Nós precisamos lidar com O sono Que não é porque nós ficamos no WhatsApp Não é porque nós assistimos uma série até o último episódio Mas é porque Nós estamos orando de madrugada Construindo lugar para Deus vocês estão aqui gente? Então Atos Vai estabelecer um padrão Muito complexo de igreja Que é a igreja que descansa Mas não para de trabalhar E aí em Atos 1 No versículo 6 Diz assim Aqueles pois que haviam reunidos Perguntaram lhe Senhor, restaurarás tu neste tempo O reino de Israel? E disse-lhes não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu no seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E sermeis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Enquanto dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, em uma nuvem, e recebeu, ocultando, os, ocultando a seus olhos estando com os olhos fitos no céu, fala comigo, olhos no céu. céu. Enquanto ele subia, eis que junto deles, se puseram dois homens vestidos de branco, os quais, disseram, homens galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós, foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu, o vestizir. Os discípulos, Os homens que estão com Jesus fazem uma pergunta e uma pergunta até um pouco da ansiedade deles. Imagina que você está andando com um rei e esse rei está pregando que vai morrer e vai ressuscitar e de repente você está vivenciando isso. De fato, a gente tremeu um pouco, mas ele ressuscitou. Ele está andando com a gente. Faz 40 dias que ele está pisando na terra com a gente. Ele está ressurreto. Existem relatos de Jesus atravessando a parede. O que eu estou querendo dizer é, o que é passageiro já não para mais a carne de Jesus. Ele está glorificado. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos com as portas cerradas. E Jesus apareceu no meio deles. E algumas traduções de evangelhos dizem, Jesus atravessando a parede. Imagina isso, imagina que você está em um lugar onde a lei da física é ofendida, onde a lógica é ofendida, simplesmente porque o seu amigo, Meu Deus. o seu amigo está aparecendo no meio de vocês e dizendo assim, deu certo. Só que por mais que os discípulos dissessem, então nós chegamos lá, então Jesus ressuscitou dentre os mortos, então nós podemos agora fazer e acontecer, Jesus vai lá e bota um ponto e diz, apesar do Pai ter me enviado, apesar do Espírito ter me ressuscitado, a obra não termina em mim. Eu subirei para que outro venha. Esse aqui. Deixa eu te falar, a maioria das pessoas desonra o Espírito Santo. Mas quando eu olho para o final da vida de Jesus, ele tem tanto amor por ele. Então imagina você nessa cena, o amigo Jesus, seu amigo, você andou com ele. Estou falando que glorificado, o Branda apareceu no meio de nós com tudo trancado. Pisando, conversando com a gente. Falando, sou eu mesmo, toca na minha mão, toca no meu lado. E aí, hum, isso assusta, né? Esse meu Deus é da Isa. Meu Deus. Enquanto ele está falando, Jesus começa a subir. Porque a pergunta é, é agora que acontece o que nós estamos esperando? É agora que a gente derruba a Brasília? Ou é agora que a gente derruba os Estados Unidos? Ou é agora que a Rússia para de ficar falando um monte de coisa? Aí Jesus diz assim, oh, quero falar de poder de Deus. Eu querendo saber sobre o futuro da terra e eu estou querendo liberar algo do céu o que vai deixar vocês prontos para suportar qualquer, pre... qualquer pressão terrena é vocês vão receber poder do alto e algumas pessoas ousam dizer que Jesus está mudando de assunto eu não, eu não gosto de pensar desse jeito eu acho que Jesus até está respeitando o assunto mas ele está mostrando o meio pelo qual os discípulos vão fazer guerra É pelo poder do Espírito. Só que, imagina isso. Você faz uma pergunta para Jesus. Jesus vai te responder e do nada, do nada, o bichão começa a subir. Subir. Não, então. Falou, falou. E aí os discípulos começam a olhar, olhar, olhar e pimba. Eles caem na posição que a igreja contemporânea é viciada. Só que aparecem dois homens de branco do lado deles e dizem assim, por onde vocês estão olhando? É como se os homens de branco estivessem dizendo, não é tempo de olhar para o céu, é tempo de trabalhar. Vocês precisam construir algo. Vocês precisam edificar algo. Mas quanto ao que subiu, fique tranquilo. Porque assim como você viu subindo, descerá. Só que por que eu disse que é a posição que nós mais somos viciados? Porque parece que a escatologia escapista vai gerando em nós uma uma cegueira com o mundo. Mas a gente está dizendo que a gente está contemplando, que a gente está esperando que a gente está, daqui a pouco vai acontecer, e os homens galileus estão dizendo, os homens galileus não, os homens de branco estão dizendo aos homens galileus, por que, que vocês estão olhando tanto para o céu? Se reúnem em um lugar e espera ele cumprir a promessa, vocês estão felizes? Depois disso em Atos 1 se estabelece, o 12 segundo apóstolo, que aí é a briga, meu pai fala, tem que ver o pai falando de Matias, Pedro, meu Deus Pedro estava com ansiedade Para poder fazer isso (risos) Matias é um discípulo Que ele é contestado por alguns teólogos Porque dizem que não tinha necessidade De tanta pressa dos apóstolos Alguns até ousam dizer que O lugar de Matias era para Assistar Paulo, então O décimo segundo discípulo seria Paulo O décimo segundo apóstolo seria Paulo Mas Matias entra E às vezes eu acho que eu sou Matias eu nem merecia, eu nem estava no Mas deu a sorte, eu. Mas os pratos dois, assim. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som. Fala comigo, som como de um vento, fala vento, veemente e impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, fala comigo fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia, E em Jerusalém estavam habitando judeus e homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, juntaram-se uma multidão. Estavam confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros. Pois que Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilia, Egito e partes da Líbia, junto a Sirene, forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, Crescentes árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua as falas das grandezas de Deus. E todos os que se mar... e todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: O que quer isto dizer? E os outros zombavam, dizendo: Eles estão cheios de mosto. Os homens eles se ajuntam e eles começam a perseverar na oração. Eles começam a orar. Eles começam a orar. Média, dez dias, se ouve um barulho. E um vento, veemente e impetuoso. A presença de Deus enche toda a casa e de repente começa a se ver línguas repartidas como de fogo sobre cada um dos homens. O barulho que se se manifesta atrai todos os homens que estariam ali mesmo. E o que me deixa mais impactado com tudo isso é que Jesus não pede para que os homens saiam de Jerusalém ou para que os homens vão para outro lugar. Na realidade, a última memória que se tinha de Jesus era dele morto e crucificado. E, de repente, os homens precisam ficar no lugar da, da, da humilhação esperando a glória. Isso parece um pouco confuso. Só que, de repente, a glória de Deus se manifesta e enche toda a casa. E todas as nações que estavam lá, começam a ouvir os homens falando em outras línguas, e dizem uns para os outros, como que eles, sendo judeus, falam nas línguas em que nós nascemos? Uns diziam, o que que significa isso? E outros diziam, eles só podem estar bêbados. Esse é Atos 2. É assim que o Espírito Santo desce sobre o início da igreja primitiva. Depois disso, Pedro faz uma pregação, que três mil homens se arrependem e partem a seguir Jesus E em atos então esses homens são conhecidos como os homens do caminho Ou seja, imagina que de repente você faz uma pregação numa praça Roosevelt E três mil pessoas falam, beleza, sou da sua igreja A gente tem tá desespero quando chega dez visitantes Imagina 3 mil membros mas é isso, por isso que a igreja de Atos ela acontece de uma forma tão rápida e tão veloz. Se precisa de diaconia, se precisa de diversas coisas para poder amparar e cuidar de todos aqueles que estão crendo. Só que existia algo, não existia medo de se ter muitos, porque quem fazia era o Espírito Santo. Paulo deixou isso muito claro Paulo em sua primeira viagem missionária quando ele parte para poder visitar alguns lugares lugares, seguindo as frotas romanas ele vai passando por lugares de repente quando ele chega no último ponto ele volta para o mesmo lugar e a história diz que quando Paulo chegava em um lugar, ele ajuntava um povo por exemplo, se você for ler em Atos 16, quando ele chega na região da Galácia, Galácia, Filipos é, Filipos, quando ele chega em Filipos, ele não sabe muito bem por onde que ele vai começar a sua missão, só que a Bíblia diz algo em Atos, diz o Espírito Santo abriu o coração de Lídia, ou seja, existia uma colaboração entre apóstolos e espírito, nessa mesma igreja, Paulo, parte para ir para outro lugar, o destino de Paulo é Ásia, só que ele é impedido pelo Espírito Santo, Lucas registra isso, o Espírito Santo está parando Paulo de fazer uma coisa certa, e quando chega lá, Lídia se converte, pede para ir na casa dele, na casa dela, e de repente no caminho, aparece uma mulher que dá lucro para a cidade, Paulo a repreende, ele vai preso, espancado em praça pública, e dentro da cadeia... Acontece um avivamento No lugar mais tenebroso de uma sociedade Existe uma harpa e uma taça que treme E quando isso acontece O carcereiro fica assustado De repente todas as cadeias abriram Meu Deus, parece que Paulo Silas e o Espírito Santo estão tacando fogo no lugar Atos, do Espírito Santo O carcereiro pega a espada, Paulo diz não te faças nada, estamos todos aqui e o carcereiro então solta eu gosto de pensar que esse carcereiro é o pastor da igreja de Filipos. Paulo dá a declaração mais preciosa para ele, diz, creme no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa só que era isso Paulo tinha que partir, Pepe Paulo tinha que andar Não é como hoje que a gente consegue simplesmente mandar WhatsApp. E por isso que eu digo que na maioria das vezes, gente, o que está tirando o nosso fervor é a facilidade. Por que que a gente precisa orar pelo discípulo se ele me mandou uma mensagem já? Por que que a gente precisa orar pelo irmão se ele está falando comigo aqui? Eu me lembro de dias, antigamente eu já disse isso, que minha mãe orava por todo mundo, porque ela não sabia como ninguém estava. Mas agora que sabemos, nós deixamos de orar. Nós paramos de interceder Só que Paulo precisava muito do Espírito Santo Porque eu estou dizendo que Ele mandou três cartas para a igreja de Corinto E uma fez o favor de se perder Agora imagina você Dedicar uma igreja ao Senhor Em caráter, santidade, doutrina Escrevendo três cartas Você não pode dizer muito Você não pode fazer zoom você não pode fazer live. Eles não podem acessar um link. Você precisa muito de Espírito Santo. Agora, existia uma rota que Paulo seguia que era, eu vou até o final e volto depois. O que Paulo fazia era, eu cheguei, passei em Santo André, encontrei a casa do Pepe e da Maia. Eu preguei o Evangelho, eles aceitaram a Jesus. O Espírito Santo abriu o coração deles. Agora que eles estão convertidos, eu parto. Quem que é o líder? Permanecei na doutrina. Imagina que Paulo está deixando claro que Você não pode culpar o seu pastor Você não pode culpar seu líder A igreja primitiva aconteceu Se expandiu aos gentios com ele deixando só a doutrina Ele não deixou nem fita com pregações Ele deixou a doutrina Só que Paulo volta pelos caminhos E quando ele volta, ele chega na comunidade e fala assim Desde o tempo que eu passei aqui, quem é o irmão mais maduro? Por isso que Timóteo pode receber o legado de Paulo. Porque quando Paulo passa por Timóteo, ele diz uma coisa. Toda a comunidade o recomendava. Então a recomendação da igreja era o crivo para se tornar líder. Em algumas comunidades até hoje, para a gente levantar alguns presbíteros, a gente precisa perguntar. A igreja concorda? O problema é que ninguém é corajoso, né é para discordar Tipo Alguém tem algo contra esse casamento? Todo mundo com várias coisas contra Mas firmeza, amém Cada um, cada um Estou brincando Mas Imagina isso Esse é o cenário da igreja primitiva Paulo vai dar uma ênfase absurda para isso Paulo vai dizer Paulo não Lucas Lucas vai dizer que quando Paulo estava em Antioquia Ele não teve vontade de pregar Ele está dizendo Os presbíteros estavam orando e jejuando E o Espírito Santo comissionou Só você lê todo o livro de Atos Lucas está dando ênfase para O Espírito Santo faz ações O Espírito Santo consegue cuidar da sua igreja Atos 2 É um fundamento que não pode ser tirado O que é Atos 2? Atos 2 é O homem que negou Jesus Para uma mulher em uma fogueira Está pregando Para 3 mil homens Isso é Atos O que eu estou querendo dizer é Imagina que hoje A gente te aperta e você nega Jesus três vezes E amanhã Você está no meio de todo mundo Gritando veementemente Que você crê naquele que foi crucificado no madeiro Agora você vai falar assim Ah Rose, mas essa parte aí nós faz Nós resolve Eu quero te lembrar de um homem chamado Estevão Eu não estou dizendo que é sobre gritar na rua É sobre gritar na rua Tendo a possibilidade de ser apedrejado até a morte Atos do Espírito Santo Atos do Espírito Santo E nós precisamos começar a ter desejo De saber o que o Espírito Santo Pode fazer em uma cidade O que o Espírito Santo pode fazer em uma comunidade Vocês estão aqui? Agora existe algo que tem em comum Eu falei isso num, Num dia na oração aqui Existe uma figura, não é que a figura é, é que a figura pode representar, na verdade o Espírito Santo pode ser representado de diversas formas entre das escrituras, mas uma delas é uma ave, é uma pomba, e a Bíblia diz que Noé, e eu gosto de pensar desse jeito, quando ele está passando pelo dilúvio, ele solta alguns pássaros pela janela do seu barco, O primeiro volta porque não tem onde repousar. O segundo volta porque tem na sua boca um ramo de oliveira. E o terceiro não volta. Isso significa que tem onde abrigar agora. Vocês lembram disso? E eu acredito que esses são três movimentos do Espírito Santo na história. Existe um primeiro movimento que é o Espírito Santo vem, mas não habita. Porque não tem casa para ele. Ele fica sob os homens, mas não nos homens. Só que existe um homem... Chamado João Batista, que é o sinal de que as águas estão abaixando e algo há de acontecer. Por isso que as declarações de João Batista são tão preciosas. Ele diz, "Vira um após mim, que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. O que, que ele está gritando para Israel é, Israel, as águas estão se abaixando. Foram 400 anos de silêncio e vocês tentando tocar a Deus a partir da religião. Mas as águas estão baixando. E a Bíblia diz que esse homem, dos nascidos de mulher, ele é o maior profeta. Eu gosto de chamar João Batista de um raminho de oliveira. Vocês estão aqui? Só que existe a terceira vinda do Espírito Santo. E nessa terceira vinda, ele acha um lugar. Após ser batizado, o Espírito Santo desce como uma pomba e se ouve no céu. Esse é o meu filho amado. Em João 20, Jesus chama os seus discípulos e a Bíblia diz que ele sopra. Eu sei que você não gosta de sopro. Mas eu estou dizendo que na reunião de Jesus para transmitir o Espírito Santo, ele fez... E disse, recebeis o Espírito Santo. Meu Deus. Recebei o Espírito Santo. Vocês querem ler isso? Vamos lá em João 20. Só precisa achar. 20 e 22 diz assim, chegando, pois, a tarde daquele dia, no primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. E disse-lhe, Pai, seja convosco. Dizendo isso, mostrou as suas mãos e o lado. De sorte que os seus discípulos se alegraram vendo o Senhor. disse lhes Pois, Jesus outra vez, paz, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também o enviou a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Agora existe uma figura que o Espírito Santo também é associada no Novo Testamento. Que é, o Espírito Santo é associado a envio. Só tem uma vez no antigo, no novo testamento, que a Bíblia diz, fica aí. E é até que? E é até que o quê? Até que recebe vez do alto. Ou seja, todo homem que recebeu o Espírito Santo, está trabalhando, porque está em envio. Vocês estão conseguindo compreender? Talvez você tenha recebido o Espírito Santo, esteja na mesma igreja, fazendo as mesmas coisas, mas todo homem cheio do Espírito Santo foi comissionado. O próximo versículo de João 20 vai dizer: Vocês têm o poder agora de perdoar pecados. Essa é a grande comissão, é, todos os homens que receberam o Espírito Santo estão em uma grande comissão. Foram enviados. Em Atos 2 é isso. Por mais que Pedro não saia da região dele. Ele começa a assumir um lugar de envio. Ele começa a pregar como um enviado. Ele começa a cuidar como um enviado. De repente a vida de Pedro. Se resume. A ser um missionário em tempo integral. Porque ele deseja? Não, porque ele recebeu o poder. Só que como eu disse A gente acha que receber o Espírito Santo É só uma cosquinha na nossa barriga Quando os cuidados estão frios Não é isso Receber o Espírito Santo é ser enviado É estar em missão É estar comissionado Não interessa se você vai para a África Se você vai ficar no Brasil Se você vai trabalhar de segunda a sexta Eu não sei, se você tem poder do alto Você está sob o envio No Novo Testamento Poder e envio não se separam No Novo Testamento Poder e comissão não se separam Espírito Santo e comissão não se separam Aos apóstolos, o mundo Ao mundo, a igreja E a igreja, o seu local. Paulo, quando ele vai lidar com a igreja de Corinto, ele tem um grande problema. Porque o maior inimigo da igreja de Corinto é a própria cidade. A missão de Corinto se tornou o maior inimigo dela. E Corinto começa a subestimar o poder da cidade, do lugar do envio. Ao passo aqui começa a se ter uma imoralidade absurda dentro da igreja de Corinto. Porque existia uma deusa lá e existia um culto lá. E Paulo precisa corrigir. Paulo precisa alinhar. Só que pasmem. A igreja com maior falha de caráter exposta é a igreja que tem a maior quantidade de dons. O que, é que Paulo está deixando muito claro? Não me interessa se vocês pulam, gritam, berram, se vocês sabem profetizar. Corinto era assim e a gente teve que falar sobre relacionamento entre madrasta e filho. Tá fazendo sentido, gente? Sim. Vocês estão realmente aqui? Sim. Então quando nós começamos a usufruir do poder do Espírito Santo, quando nós começamos a entrar debaixo do que o Espírito Santo está promovendo, começamos a beber de quem Ele é, ao levantar as nossas mãos, a nos curvar diante da glória de Deus, nós estamos nos comprometendo com a missão dEle, porque nós queremos que, se nós estamos recebendo o Espírito Santo, Jesus acendeu, só que depois da ascensão e, do, e da descida, vem a expansão, ok? Por isso que em João está complexo, de Deus, hein? por isso que em João quando os gregos querem ver Jesus os discípulos pensam, os gregos querem te ver, a expansão chegou e Jesus vai lá e diz assim, não a expansão não chega desse jeito, porque o meu testemunho como filho de Deus não conseguiu empoderar Pedro, precisa de Atos 2 precisa que o Espírito Santo desça o testemunho vem a partir disso Imagina, os gregos sobem, os gregos somos nós, tá? Eu estou dizendo que um homem judeu foi conhecido no mundo e todo mundo quer vê-lo, porque ele ressuscitou um homem chamado Lázaro. Tem alguém no mundo que ressuscitou um morto e a gente veio ver, porque a gente crê numa profecia de que o Messias viria. Aí os discípulos chegam correndo em Jesus e dizem: Ó, oh, chegou, está todo mundo aí embaixo. Brasil, Argentina, Europa, está todo mundo aí. Agora a gente gente estoura e expande, seu testemunho corre às nações, agora o Evangelho chega e domina o mundo, é agora Jesus, aí Jesus vira para os seus discípulos e diz, não, chegou a hora do filho do homem ser glorificado, o que Jesus está querendo dizer é, pronto, chegou a hora de eu morrer, porque Jesus tinha consciência que a expansão não se daria pelo conhecimento dele em carne apenas. A expansão se daria pelo derramamento do Espírito Santo em poder. Está fazendo sentido? Por isso que não tem como dizer que é salvo e não tem o Espírito Santo. Paulo vai dizer isso. Ele fala, gente, vocês estão malucos? Ah, eu sou salvo. Mas e o Espírito Santo? Ah, eu não sei muito bem. Paulo, por diversas vezes em atos, ele precisa encontrar umas pessoas e perguntar, em que batismo você foi batizado? Porque tem gente que conhece água. Mas não conhece o respeito Vocês estão aqui? Então Jesus decide morrer E ele dá aquela declaração tão linda Porque se não morre, morre sol Mas se morre Produz muitos frutos Então a ascensão de Jesus, a descida do Espírito, é um sinal da expansão da igreja. Da consciência expansiva da igreja. É um desejo que o Espírito Santo dá para nós de... São Paulo vai beber do que Deus está fazendo. Porque não entra na minha cabeça termos tantos milhões de cristãos no Brasil. E tão pouco impacto. dá um pouco impacto. Nós precisamos, então, saber onde estamos errando. E, pasmem, talvez eu eu te decepcione, porque talvez eu te ofenda, mas para mim o nosso erro é básico, a gente não sabe quem é o Espírito Santo. Estou dizendo que tem gente aqui que é crente há muito tempo e desconfia de cura. Gente, eu converso com gente que é crente Eu falo assim Cara, sua perna é menor que a outra Vamos fazer então, vamos morar para crescer Não, tá maluco, não é Deus que faz isso não Irmão, ele atravessou uma parede Vocês estão entendendo? Tem gente que desconfia de cura Tem gente que desconfia de que Deus pode levar um homem até o terceiro céu Tem gente que desconfia que Isaías foi de verdade Tem gente que desconfia que Ezequiel existiu Mas nós somos salvos Ah! Reduz o Espírito Santo a, a, a um item, a um símbolo que você tem. O Espírito Santo é uma pessoa que se moveu em atos, impactando o mundo. E esse é o objetivo de Lucas. Eu vou mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa da trindade. Eu vou, ah, eu vou mostrar. Vocês estão aqui? Sim. Vocês ainda estão felizes? Agora existe um som que acontece Fala comigo, bramido do mar Esse som é como se fosse um eco, um bramido É a mesma palavra que se usa para a fama do Senhor que percorria a terra É um barulho que você não consegue controlar ou diminuir Eu estou dizendo que o Espírito Santo desceu E trouxe com ele a fama de Deus então existe um barulho que acontece ali Em que os homens olham e dizem assim Algo está acontecendo é. Como dizem os pentecostais mais antigos Crente que não faz barulho está com defeito Mas eu já participei de reuniões alguns anos atrás Em que estava eu, Eliabe, e Samuel E mais umas quatro pessoas orando E de repente a gente começava a ouvir Barulhos imensuráveis dentro do lugar E de repente a gente começava a provar da fama do Senhor Do nome do Senhor A fama do Senhor E aí quando esse barulho chega os homens dizem Algo está acontecendo Só que lá dentro existe um vento impetuoso E veemente E vento tem a ver com uma das características do Espírito Ruá, vento Sopro Que é um sinal de De como o Espírito se move Quando Jesus vai conversar Se eu não me engano com Nicodemos Perdoa se eu estiver errado. Ele fala sobre os nascidos do Espírito Você não sabe para onde vem ou de onde vai O vento, Deus! frio e implacável. Só os mais quebrados pegou. Só que por último, existe um sinal. Línguas repartidas como de fogo. Aqui tá o que incomoda todo mundo. Fogo. Só que eu preciso te falar algumas coisas. Deus, Deus gosta de fogo. Eu não sei também. Eu queria que fosse mais frozen, mas ele gosta de fogo mesmo. Eu também tem dificuldade com o calor, mas ele tem apreço por fogo. Eu não sei. Por exemplo, quando ele vai conversar com o Moisés, ele, ele pega uma sarsa que arde. E não consome. Ou seja, a voz de Deus está no meio de um fogo. Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Ezequiel 1,3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi. O um sacerdote na terra dos caldeus. Junto ao rio Quebar. E ali esteve... Sobre ele, a mão do Senhor. Agora, tenta imaginar o que que vai ser visto agora. Tipo assim, a primeira vez que eu abri Ezequiel 1, eu fechei. Porque é complexo. Olhei. E eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Uma grande nuvem com fogo Envolvendo-se nela, e o resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa, como de corambar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de quatro seres viventes, e esta era a sua aparência: tinha a semelhança de um homem. E cada um tinha quatro rostos, também como cada um, quatro asas. E os seus pés eram pés. E as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra. E luzia como a cor de um cobre polido. E tinham mãos de homens debaixo das suas asas. Os quatro lados. E assim todos os quatro. Tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se. As suas asas. Umas nas outras. Não se viram quando andavam. E cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de um homem do lado direito. Todos os quatro tinham o um rosto de leão do lado esquerdo. Todos os quatro tinham o um rosto de boi e também tinham o um rosto de água. Todos os quatro. Assim eram seus rostos e as suas asas estendidas por cima. Cada qual tinham duas asas juntas à outra e duas cobriam eles. Esse é começa a Falar a visão dele. E ele já fica muito perdido, porque ele está falando que são seres viventes, que estão aparecendo no meio de uma uma nuvem, e nessa nuvem tem fogo. Ou seja, o início da visão de Ezequiel é nuvem, fogo e seres viventes. Existe algo que Ezequiel está deixando claro, é, existe um movimento que Deus cria através do fogo. E isso não tem a ver só com a terra. Isso tem a ver com como o céu age. Como o céu se move. Isaías, quando ele está ouvindo a conversa do céu, e ele diz, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito, habito no meio de um povo de impuros lábios, um anjo de fogo pega uma sarça, uma sarça não, uma tenaz, tira uma brasa e toca o lábio. Ou seja, tem fogo no céu a ponto de um, de um homem de fogo, não consegui pegar no fogo. Meu Deus. Caraca, meu Deus. Tem algo com fogo, eu não sei. Meu Deus. Elias um dia olha para o céu e como, e como quem pede água, ele diz, caia fogo. Agora todo mundo consegue explicar como é que cai água, é fácil. O vapor sobe para as nuvens, forma e desce, mas e fogo? Parece que isso é uma coisa que só o terceiro céu consegue produzir. Por isso que quando cai fogo do céu, Elias se vira para todos os filhos de Israel e diz, Deus de Abraão, de Jacó, provou que é nosso Deus. Testemunho de fogo. E João Batista diz, virá um após mim que vos batizará no Espírito Santo e com fogo. qual que é o testemunho de fogo no Novo Testamento? Purificação Purificação Assim como no juízo As nossas obras passarão pelo fogo É bom que em vida nós passemos por ele Nós possamos passar pelo fogo Gosto de uma das visões do Mark Schubert. Que ele diz: Nós precisamos saber. Que existe muita palha no nosso trigo. E o que vai separar isso? Fogo Fogo que queima palha. Vocês estão aqui? Esse é o Espírito Santo de Atos. Só que existe. né? Vocês estão aqui, está fazendo sentido? Só que esse Espírito Santo que interrompe Paulo Que é fogo Que se manifesta Que testemunha, que antecede Que está dentro, que está sobre E esse Espírito Santo que em Gênesis Foi citado como que estava sobre a face das águas É o Espírito Santo que ressuscitou dentre os mortos Jesus Cristo Como o primogênito A primícia dos que dormem E agora, está em nós. Eu quero te dizer, o Espírito de Deus está em nós. O apóstolo Pedro diz, nós somos participantes da natureza divina de Deus. Gente, o Espírito Santo está em nós. O penhor está em nós. Às vezes eu acho que a vinda de Jesus é Ele recolhendo o seu Espírito. E o Espírito levando quem está com Ele. Mas eu te pergunto algo, se o Espírito Santo fosse tirado das nossas igrejas hoje. Ok, eu quero de fato, te perguntar isso. Se o Espírito Santo fosse tirado da sua vida hoje, quanto tempo você demoraria para sentir falta? Talvez o próximo domingo? Talvez não, porque no próximo domingo que eu não senti nada, que Deus não falou comigo, é porque eu não estava bem. Então, talvez o próximo domingo. Um dia eu me fiz essa pergunta. Se o Espírito Santo fosse tirado da igreja, como é que nós notaríamos? Quanto tempo nós precisaríamos para notar? Só que existe uma obra do Espírito Santo. Que também é muito importante, que é o Espírito testifica com o nosso Espírito. Que somos filhos de Deus. O que eu estou dizendo é que o Espírito Santo tem uma obra de convicção interna. Ele tem um testemunho interno. Por isso que nós precisamos falar sobre evangelho e salvação. Por quê? Porque parece que tem um monte de gente dizendo que é salvo, sem capacete, sem corar, sem escudo. Vocês estão aqui? Sendo ferido a todo instante. Sem consciência de filiação. Esperando que isso vai acontecer quando o pastor pôr a mão e falar do pai biológico dele. Vem cá, você tem ferida com seu pai biológico. Vamos lá, eu quero curar. Não é isso. Quem testifica que você é filho não é o pastor. Quem testifica que você é filho é o Espírito Santo de Deus. Vamos lá, gente. A gente precisa se abraçar o Espírito Santo E a obra dele A obra do Espírito Santo Ele ressuscitou Jesus Entre os mortos Imagina que o Filho de Deus quando morreu Ele sentou e disse assim Eu vou só esperar a terceira pessoa da trindade Vem me buscar E a Bíblia diz que a ressurreição Foi feita para Deus Vocês estão aqui? Nós precisamos respeitar o Espírito Santo e a sua obra Nós precisamos Eu sei que pareceu muita coisa que eu disse Eu falei sobre trabalho, eu falei sobre descanso Eu falei sobre igreja, eu falei sobre poder Mas na verdade eu estou falando só de uma coisa só O Espírito Santo de Deus Que consegue ser bem mais do que você consegue imaginar Que é bem para mais do que você consegue pensar Chega uma hora que a gente não tem como definir o Espírito Santo. Ele é o consolo, ele é o poder, ele é o fogo. Meu Deus. E nós podemos, como igreja, usufruir do máximo de quem o Espírito Santo é. Meu Deus. Não existe solidão para um cristão que anda com o Espírito de Deus. Não existe. Eu gosto de ler os profetas do Antigo Testamento, porque a Bíblia diz que eles... Quando eles escrevem, eles dizem, o Espírito do Senhor me levou. Quando Jesus vai ser tentado no deserto, diz, o Espírito me levou. Sabe, a gente precisa ter esse coração que é cativado. A gente fala, sabe como é que nós cativamos as crianças que estão aqui? É simples, nós pegamos elas, tiramos elas do ambiente delas e levamos para o lugar que nós queremos. Só que elas são inocentes o suficiente para isso. Puras o suficiente para isso. Mansas o suficiente para isso. Agora é diferente, por exemplo, eu tentar pegar o Eli querer levar ele para um lugar que ele não quer, porque ele luta contra. Ele resiste. Ele apaga. Vamos lá, quem estava aqui sabe de Eglon. Então fica um bando de gente... Pesado, sem inocência Sem um coração quebrantado Que o Espírito Santo precisa ficar convencendo E não dá para levar Não dá para cativar Não dá para falar, vamos lá, eu quero te levar a um lugar Se o Espírito Santo quisesse fazer em nós O que ele fez com Ezequiel Nós diríamos antes, que lugar que você vai me levar? O que você pretende fazer? Eu não estou te entendendo ainda. Nós precisamos confiar no Espírito Santo de Deus Nós precisamos confiar no Espírito Santo de Deus sobre os nossos dias Sobre a obra que Ele está fazendo em nós Nós precisamos confiar no Espírito Santo de Deus Quando Jesus vai ser ascendido ao céu Ele não tem medo do que vai acontecer com Pedro Porque se você ficar e receber do alto, eu te garanto que você chega no final Você não precisa ter medo Agora a gente tem tratado a conversão sem a pessoa do Espírito Então as pessoas vêm aqui, se convertem A gente tem medo delas desviarem Por quê? Porque na conversão a gente não fala do Espírito Santo A gente não insere no Espírito Santo Sabe esses adolescentes Tudo que estão na igreja De verdade, vocês querem ver eles velhinhos na igreja Emparta com eles Espírito Santo De verdade, tomara Com todo respeito Teve adolescente que veio a semana inteira da adoração de oração Que líder não veio Teve um dia que o mocinho caiu 15 vezes E está tudo bem Nós estamos desbravando o conhecimento do Senhor E provando do poder do seu Espírito Nós precisamos andar nessa convicção, igreja E para encerrar Atos tem um tipo de conexão com Babel. Porque em Gênesis existe a igreja de Babel. E vamos lá, a igreja de Babel é muito boa. Porque eles falam uma língua só. (risos) Vamos ler rapidinho? A adoração está me acelerando aqui, velho. Eu vou mandar descer, filho. Tô brincando, já tô acabando Ora, e aconteceu que partindo eles do oriente Acharam Um vale na terra de Sinara E habitaram ali E disseram uns para os outros Fala comigo, eles partiam um pão Eles partiram um pão Dizendo uns para os outros Façamos tijolos queimados bem Essa igreja tem muita excelência E foi tijolo por pedra E betume por e disseram, e edificamos nós uma cidade, cuja torre, o cume toque os céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra, e então desceu o Senhor para ver a cidade, e a torre que os filhos dos homens edificaram, agora olha a opinião do Senhor, e o Senhor disse, eis que o povo é um, Falar, a, a dificuldade que nós temos de fazer o povo ser uma coisa só, Babel era sem Deus, e todos têm a mesma língua, eles falam a mesma coisa. Não tem uns que creem na ressurreição e outros não, eles acreditam na mesma coisa, o que, que eles acreditam? O nosso ego vai tocar o céu, a nossa mão vai tocar o céu. Isto é o que começavam, começam, começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles tentarem fazer. O que Deus está dizendo é, se um povo for um só, não tem nada que o povo não consiga fazer. Por isso que a solução de Deus não é brigar com o povo e manter a unidade. Deus nem dá bronca, Ele só faz eles deixarem de ser um. O que Deus diz, ei, e confundimos ali as línguas, para que um não entenda a língua do outro. É básico, Deus olha para Babel e diz assim, o povo fala uma língua só. O povo é um só pensamento e uma só palavra, ou seja, tudo que esses homens quiserem fazer, eles vão fazer. Por isso que em João 17, a oração de Jesus é, Deus, faça-nos um. Faça-nos um Porque a unidade que intentou contra Deus Tinha potencial Mesmo sem Ele Façamos uma torre Para que tocamos o céu Para que possamos tocar o céu Aí Deus diz Vamos só confundir as línguas Nós não vamos dar bronca não Nós só vamos tirar a unidade Vamos só tirar a unidade Gente a maioria das pessoas que não se sentem parte O segredo não é que a gente não está brigando Ou que elas não estão conseguindo Partilhar O segredo é que talvez elas não estejam entendendo o que estamos falando Nós estamos Nosso problema de unidade está na nossa fala Quando Jesus Encontra os homens No caminho de Emaús, Tem um problema ali Porque até queima o coração, mas não reconhece. Não obedece, não se vira, não presta reverência. E nós tentamos, na maioria das vezes, achar que unidade é estar junto e amém. É estar junto, mas é entender a mesma coisa. É entender a mesma coisa. É falarmos e nós dissermos, amém. Eu entendo isso também. E os nossos discipulados vão ficando cada vez mais rígidos Porque nós não estamos falando uma só língua Nós não estamos com um só coração Mas Babel tem E Babel tem estratégia, Eliabe Nós não Babel tem Qual é a estratégia? Vamos trocar pedras por tijolos Cal por betume vamos, vamos fazer o nosso negócio aqui acontecer Porque tem como gente Construir com excelência sem Deus também, tá? Tem como. Aí acontece algo mais. Deus desce e fala, vamos acabar com a palhaçada. E o motivo? Motivo nobre, quer tocar o céu. Quer tocar o céu, meu Deus. Liabe, eles querem tocar o céu. Que maldade há. A maldade é para que o nosso nome seja conhecido. Agora eu gosto de Deus que confunde um povo maldoso que quer tocar o céu. Mas em atos esclarece um povo e presenteia a terra com o céu. Em atos, quando as línguas repartidas são vistas, os homens ficam em choque. Por quê? Parece que um milagre aconteceu. Nós estamos falando uns a língua do outro. E eu gosto de pensar que, claro, em atos a gente está falando de diversos países, diversas línguas que são entendidas, mas, mas existe um milagre que Deus faz até na igreja. Em povo que só fala em português. Que é, o Espírito Santo visita uma comunidade como, como essa, e talvez a vida do LK seja muito distante da minha experiência, mas o Espírito Santo me potencializa a falar a mesma língua. A ser compreendido e a compreender nele. Às vezes a pessoa que nunca teve pai Que fala uma outra língua quando o assunto é família Ela é compreendida por quem teve uma família perfeita Porque o Espírito Santo repousou sobre um lugar E esclareceu as línguas Clareou as línguas Vocês estão aqui? Eu oro para que não sejamos como Babel povo que até tem uma intenção que parece pura até cultiva uma unidade mas que no fim está fazendo com a própria mão mas que Deus possa nos fazer como em Atos uma igreja que foi cheia do Espírito Santo e já está aceitando o fato de que vai trabalhar até o último dia o que que vocês estão olhando para o céu? o que subiu descerá mas agora é hora de trabalhar trabalhar por quê? porque o Espírito Santo vem num lugar e enche os homens para que eles sejam enviados Deus só diz ficar aí uma vez e é até que até que recebeis até que sejam cheios fora isso todos nós estamos em missão